0: hola amigo es un gozo poder estar otra vez junto a ti compartiendo compartiendo momentos que eh, definitivamente nos ayudan a reflexionar y a canalizar nuestra vida en esta ocasión quiero compartir contigo el tema la mente de cristo o cristo en la mente uh, dios realmente nos ha regalado un maravilloso cerebro no hay computadora que iguale ese regalo divino, es simplemente algo sobrenatural. Creemos que nuestras computadoras portátiles son complejas o sofisticadas, pero en realidad al compararlas con el cerebro humano son tan básicas que realmente se quedan en pañales. Científicos han podido identificar más de 50 tipos diferentes de neurotransmisores químicos en el cerebro humano y hasta ahora podemos decir que están en el kindergarten del estudio del cerebro en este nivel. Tu cerebro pesa aproximadamente un kilo 300 gramos y compone alrededor del 2% de tu masa corporal. Sin embargo, usa el 20% del oxígeno y calorías que consumes diariamente. Contiene además más de 100.000 millones de neuronas, que en realidad este es el número aproximado de estrellas en la Vía Láctea. Y cada una de esas neuronas hace más de 10.000 conexiones con otras neuronas. Es en realidad todo un universo mental. Curiosamente encontramos en la Biblia al apóstol Pablo, dotado de una sabiduría adelantada, y dijo estas maravillosas y sorprendentes palabras en 1 Corintios 2, 16. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Muy bien, nos preguntamos, ¿cómo interpretamos lo que el apóstol Pablo dijo? ¿Es la mente de Cristo o es Cristo en la mente nuestra? Veamos algunos aspectos que la neurociencia ha encontrado en los últimos 10 años. Hay mucho que hablar de esto. En esta ocasión me permito citar a los doctores expertos en neurología Andrew Newberg y Mark Waldman, quienes dicen lo siguiente como resultado de sus últimas investigaciones. Ellos dicen, si usted contempla a Dios por largo tiempo... Algo sorprendente ocurre en el cerebro. Funciones neurológicas comienzan a cambiar. Diferentes circuitos se activan, mientras que otras se desactivan. Nuevas dendritas, o sea, terminaciones en la neurona, son formadas y nuevas conexiones sinápticas, entendiendo por simnaxis el espacio que separa una neurona de otra, son hechas y el cerebro llega a ser más sensitivo a la realidad sutil de la experiencia. Percepciones se alteran, credos comienzan a cambiar, y Dios ahora tiene significado para usted, y entonces Dios llega a ser neurológicamente real. Interesante este comentario. Es ahí donde nosotros comenzamos a entender lo que el apóstol dice que tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, nuestra mente finita se expande y de algo racional o emocional entra en un área trascendental. Este es el diseño perfecto de Dios. Ahora, ¿cómo se puede traducir esto? ¿Algunas veces te has sentido rodeado de problemas que desgastan tu mente mes en tu alma y ahogan tu capacidad de pensar claramente, cuando de pronto un chispazo divino parece que viene y te dice no desperdices tu tiempo rumiando lo que te dijeron o te hicieron, salta de tu mente racional o emocional a la trascendental. Entras en esa dimensión y algo revitaliza tu espíritu, y comienzas a pensar en cosas de eternidad, vibra tu espíritu en la búsqueda del Espíritu Divino, tu mente se expande, y entras en una dimensión nueva y diferente. ¿Qué sucedió? Cristo, en tu mente, te llevó a la hermosa oportunidad de tener la mente de Cristo. Los doctores Newberg y Mark Wallman dicen también lo siguiente que ellos han encontrado en sus investigaciones. Dicen, cito las palabras de ellos, «El cerebro humano ha sido especialmente construido para percibir y generar realidades espirituales. Nuestro cerebro usa la lógica, la razón, la intuición, la imaginación y la emoción para integrar a Dios» y el universo dentro de un complejo sistema de valores personales, conductas y credos. Fin de la cita. Claro que sí, esa es la mente de Cristo en nosotros. Es por eso que encontramos en Isaías 26.3 este verso que dice, Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Filipos, en Filipenses 4.8, dice «Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en esas cosas excelentes y dignas de alabanza». Esta realidad, amigo amiga, afecta a tu cerebro para bien o para mal te muestra si eres tú o es Dios quien toca tu mente. Los doctores Newbert y Wolman dicen también en su libro Cómo Dios cambia el cerebro, cito, Si un credo en Dios te produce confort y seguridad, entonces Dios enriquecerá tu vida. Pero si usted ve a Dios como una divinidad que trata de castigarte o vengarse, quien da justificación por dar dolor y quebranto a otros, tal credo puede realmente dañar tu cerebro a la vez que te motiva a actuar socialmente en maneras destructivas, porque el cerebro humano parece tener dificultades en separar fantasías de hechos reales. Fin de la cita. Finalmente, puedo citar de nuevo a los neurólogos Newberg y Waldman y ellos dicen, nuestros investigadores de la Universidad de Pensilvania han demostrado que Dios es parte de nuestra conciencia y que mientras más pensamos en Dios, más alteramos nuestro circuito neurológico en algunas partes específicas de nuestro cerebro. Esa es la razón por la que decimos que Dios puede cambiar tu cerebro. Fin de las citas del Dr. Newberg y Waldman. Yo agregaría que esa es la razón por la que Dios ha decidido cambiar mi cerebro negativo por el cerebro de Cristo. Virginia Woolf dijo, puedes cerrar todas las bibliotecas si quieres, pero no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de tu mente. ¿Es entonces el cerebro de Cristo o Cristo en mi cerebro? los dos. Cristo en mi cerebro, cuando dejo que Él inunde mi cerebro con sus promesas, termina tomando mi cerebro y reemplazándolo por el de Él. Es allí donde se opera una transformación de vida. Nuevamente citando al apóstol Pablo, recordemos lo que dijo en Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Cristo por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejes que Dios te transforme en persona nueva al cambiar la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Notemos que la transformación de nuestra vida, según el apóstol Pablo, se opera en la forma de pensar. Cuando la mente de Cristo está en acción en mí, me presento ante Dios como una ofrenda viva. Me niego a adaptarme al estilo de vida de este sistema que me circunda produce en mí una transformación de vida y finalmente me lleva a conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y allí se cierra el ciclo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Salmo 94, 19 en la versión nueva traducción viviente. Salmo 104, 34 dice: Que todos mis pensamientos le agraden porque me alegro en el Señor. Y el Salmo 139, 17 dice: Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. En base a esto, reflexionemos: ¿Hacia dónde está tomando camino continuamente tu mente? Piénsalo por un momento. ¿Se dispara hacia lo negativo, hacia lo que te quita tranquilidad? ¿Me quiero aferrar a la mente de Cristo o simplemente dejaré que mi mente corra como un potro desbocado en la sabana? Por supuesto sabemos que no queremos ese último camino. ¿Estoy dejando que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento me gobierne ¿O estoy entregando esa joya preciosa llamada mente para que las circunstancias la manipulen? Albert Einstein dijo, la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Y Plutarco dijo, la mente no es un vaso para llenar, sino una lámpara para encender. ¿Qué te digo ahora? ¿Vamos? ¿Vamos? levántate y continúa tu camino. Recuerda, en las manos de Dios nada se pierde, todo se transforma. Que Dios siga usando tu mente y la mía es el deseo de tu hermano y amigo, Serafín Contreras, Galeano.